0: 欢迎收听保险超人啊！祝大家中秋节快乐啊！只是大家听到这一集的时候，中秋节刚过，那中秋节几乎每个人都会考咯，那我这次就跟了好久不见的麦当同事考，那九门联络的朋友又是一个拓展业务的大好机会。那我觉得做保险就没有什么诀窍啦，就是呃多开口、多讲、多问而已。那跟之前想追沙漏店女孩的朋那个朋友有没有请我吃饭那个朋友一样，就是你要找到自己你自己喜欢的跟喜欢你自己的人。就是多接触人嘛？那要把保险销售出去，其实也是一样，要多接触人，那就是越多人越好。所以我之前有传过讯息给我的所有朋友。那有人会说，哎、欸，你怎么不是打电话，这是传讯息？啊，我这个人这个脸皮薄，然胆子小，我只敢这个躲在电脑前面传简讯。那我的讯息内容其实也不在销售，我是在说我能做的事，例如理赔啦，呃，车祸和解啦，或者说你你车险到期我会报价啊之类的。另外，我有配合的律师可以免费咨询法律问题。那主要是讲这些啊，光是讲这些啊，就已经有朋友封锁我了。那我们考路的时候，刚好我带的一个伙伴啊，又打给我，他问我说：“隔天你没有空陪他去谈一件医疗险？”那我当然没问题嘛，就是因为伙伴开口说需要帮助，当然要帮。那就在电话中约了时间地点。那讲完挂掉之后，朋友就说：“哎、欸，刚刚是这谁打来的啊？要做什么啊？”这样，那我也就像刚刚那样回答，我说：“哦，就刚刚有个伙伴打给我。”问我明天早上有没有空去陪他谈一件医疗险，这样。那没想到有一位朋友，呃，很讨厌、很排斥“领到伙伴”这两个字，因为这两个字会让他想到传直销。然后就问我这个朋友说：“之前是不是有传直销的人想要销售你商品，或是拉你加入，而且用的方式会让你感觉到不舒服？所以‘伙伴’这两个字会让你联想到不好的情绪或心情。啊，不管是保险或传直销，就我觉得本身都是好的，啊，只是太多人用。”怎么不好的方式去经营它？所以一般讲到保险啊、传直销都是负面想法。那这个朋友说：“啊，你明明就就不是就是同事啊，为什么不说同事就好，要是伙伴？你们一整天见面时间又不长，为什么要用一个好像很亲密的称呼？”哎，的确，就是保险制度跟传直销是基本上是一样的。那主要收入除了销售以外，早自己下线这个行为我们称为增援，那也是增加收入的方式之一。那只要你下线有业绩，那上一代的主管就是我。那会有奖金可以拿，那我也会称同事，但是是指同一个办公室的我才会这样称呼。隔天要陪同的这个伙伴呢，我、哦、跟他不是同一个办公室啊，那加上他是我这边进来的嘛，所以我会用伙伴来称呼他。这个朋友的反应也让我自己想说，诶、欸，为什么我、呃、我想用或者我会用伙伴这两个字？因为在这个环境里面，大家就算没有利益关系，也是互相帮忙，不会因为说你业绩好对我也没好处，所以你来问我问题，我家理不理？那其他办公室我是不晓得啦，起码我现在在这个办公室不会。我今天去请教一个跟我没有利益关系的办公室同事，他们也都很热心帮忙。当别人来问我的时候，哎、欸，我我我自然也就会热心去帮别人嘛。麦当劳有一句话叫“柜台前，柜台后”。你在柜台后怎么样对你的员工，你的员工就会在柜台前怎么样对你的客户。你跟你的员工在柜台后是朋友关系、家庭关系，那你的员工。就是在柜台前用这个关系去对待你的客户，所以在麦当劳有强调关系，但这句话套用在呃某些职场是可以适用的。然后我怎么想到某些？因为我在麦当劳、好事多，哎，这句话我觉得是可以套用的。但是在双叶的时候是完全不行，因为呃美商跟日商还是有很大的文化差异。那称呼叫伙伴，我觉得还不是最夸张的。我刚退伍的时候啊，在富邦啊，大家都称呼家人，这个我就觉得有点超过了，真。明明不是家人，硬要用一个听起来好像大家都都相安无事的称呼，然、啊、后大家根本就也没有相安无事。啊，如果真的是家人，怎么没有送业绩、送钱给我，对不对？不是家人吗？每天送我业绩才是家人的行为嘛。可以像麦当劳这样相处起来像家人，但是你不能嘴巴说是家人，结果相处起来不是啊。那个时候在富邦，欸、影音也要额外付费，然后每天在台上跟我说：“哎、欸，各位家人早安。”啊，我天天就觉得这三小，我家人才不会这样对我。好，那这我要先说。我贷的副邦不代表全部的副邦，一定也有大方通讯处。那除了伙伴这个话题，我们考路的时候也有聊到学贷。大学在麦当劳打工的，想必都会办助学贷款啊，不然就不用打工了嘛。那其中一位朋友，他大学毕业后的学贷大概是45万，那我也差不多这个数字。那以我自己来说，我毕业后去当兵嘛，那当兵那一年呢不用还贷款啊，可以延一年。退伍后收入不稳定，那有达到还缴的标准，要继续延。那我记得我家当兵的时间一共是延了大概四年吧，四年左右，都还没开始还就学贷款。那这段还缴的时间是要付利息的，哎、欸，但不是我付，政府付。那我如果还缴结束后有一笔钱，可以直接还本金给银行，等于我大学四年学费都是跟银行借的，还不用利息。嗯、欸，当兵一年也当当兵延一年不用利息，退伍后再延一年，那刚开始工作不稳定啊，然後又延了两年。那真的开始缴贷款的时候，利息好像也只要一趴多了，实际多少我也忘了。我记得利息很低，那我贷款的时候实际好像九十几块。等到我真的要开始每月还款的时候，死性已经来到，我记得好像是一百二十几还三十几块。所以是不是钱变薄了？大学四年学费跟银行借的四十五万，跟我真的开始要还的时候的价值已经不一样了，因为这个学贷非常的优惠，完全不用任何的抵押品。就每年还交一趴多利息，所以办助学贷款是有排付条款的，太有钱的人是办不过的。那我自己存的钱其实早就可以是还清的，但是这么优惠的贷款对我来说，分期分越久对我越有利嘛。你看，明年的时薪交176十我的贷款还没交完。我记得的时候时薪就九十几哦、喔，但是我还他的时候时薪是一七六，但是偏偏呢，哎，不是每个人都这么想，就一个朋友毕业后直接拿妈妈退休金，把贷款一口气直接还完。我我说你你明明可以还脚啊，这段时间把钱然后其他地方去利用，买个趸缴储蓄险，两年后要付利息之前再还都来得及。那我这个朋友很可爱，他就说哦，我不喜欢负债的感觉，我想要赶快还完。有些负债是良性的，有时候跟银行借钱可以越借越有钱。廖老大有是有时候他看到一块地，他觉得未来的发展性很好啊，这这他觉得会涨啊，那他就跟银行全额贷款买了那块地。他每年要付利息，光利息就要付一百多万。那十年嘛，你十年利息就一千多万。那最后那块地卖掉，扣掉付给银行利息，还赚一亿元。最后算起来，等于廖老大他完全没有拿自己的钱出来，靠着跟银行借钱就赚了一亿。那回到主题，我们来讲现在这个时间点要投保双十字的话，那该选哪两家？那讲这个之前，我得先说不同时间点投保会有不同的组合。今天说的这个组合是我录音的这个当下9月10号能搭配的内容。那过几个月后，这个组合可能就也不适用了。那原因可能是商品停售，或是说有出新商品都有可能。那虽然我自己认为，保险的发展是朝保障范围越来越限缩，那保费越越来越贵的方向发展。所以通常新商品不会比旧商品还要来得好好，那我们就直接讲结果。目前我认为市场上要挑两间公司投保医疗实质支付的话，我会选择台湾人寿加全球人寿。那为什么这两家？那为什么我不是选选其他加我们一一来说明。首先，这两家实质师傅的共同点是：它第一个是它概括式，第二个是它可以副本理赔，第三个是它的手术，比如限制在健保的二二七里面。那第四个是他有门诊杂费，那第五个是续保年龄都到80岁以上，像全球可以续到80那台寿可以续到85那第六个是他们都是自然费率，他不会多收你老年的保费。那如果有听过我第九集实质师傅必杀十物的听众，刚刚应该都听得懂我在说什么，那一定有新的听众没听过。我这边快速讲一下这六点。第一点，开公司的理赔方式是超过全民健保要自己付钱的部分，可以实施支付理赔。例如我今天住院要动手术，那医生建议我使用机器手臂开刀，伤口会比较小，那复原比较快。但是这个这个机机器,器手臂健保没给付，那我要自己自费15万。哎、欸，那这个时候就可以用实施支付理赔。或是今天住院，医生建议使用自费药物对病情会有帮助，例如贝伐药物，那一次可能要十万，哎、欸，也可以使用实质支付理赔。那有概括式，那就条例式，条例式会理赔相互啊，要写在保单里面才有，那没写在保单内的、啊，他可以不理赔。那就不像概括式的，它只要呃超过全民健保的啊，它就可以理赔这样。那第二点，副本理赔很好理解，而收据正本只有一张嘛，如果要第二张或以上，哎、欸，都是副本，所以。有些公司只能用正本收据，如果可以，当然是选择能接受副本理赔的公司会比较方便嘛。不然你的正本收据要是不小心丢掉或者找不到，哎、欸，那就不能申请咯。那第三点，手术不用现在健保的二至二至七里面，二至二至七是健保第二部第二章第七节的简称，这个章节里面有列出所有健保认为的手术，有些实质服务要符合这个章节里面的手术才能理赔。那台售跟全球。就算动手术不在这个章节的话，也也能理赔。那第四点是门诊杂费这一点，这个这一点在台湾人寿目前是称霸市场的，因为剩台湾人寿的门诊杂费，我强调的杂费，可以有十万以上的额度
1: 。医疗
0: 越来越进步的情况下，过去需要住院才能动手术，现在门诊手术当天开完就可以回家了。尤其门诊杂费可以拿来买特殊材料，像白内障会用到的人工水电体就是材料。那白内障手术呢，就是标准的门诊手术，不用住院，当天开完就可以回家休息。那自费一个人工水晶体的价格很广，有一万多块的，那也有十二万的。那这部分要有门诊杂费才能理赔。如果你的实质收入只有门诊手术费，那没有杂费的话呢，那很抱歉，你的实质收入不能在白内障手术的时候买人工水晶体，只能理赔白内障手术的手术费。第五点呢，是续保年龄，这个也很好理解。全球就像刚刚讲，可以到80啊、呃，现在普遍也都到这个年纪了。那台寿可以到85这个又又、这个、可以说是吊打其他家。第六点，自然费率，现在其实几乎普遍也都是自然费率。之前富邦还有出平准费率，虽然平准费率的保费不会调涨，但不会调涨的原因是，他把你年轻到续保年龄上限的总保费加总，然后平均到每一年，等于你年轻的时候交的保费，以后交到你老年的保费。被预收、被多收了老年保费了。那终身险也是这样的收费方式，这也是这个不推终身险的原因之一。那以上这些条件，难道其他公司真的都没有吗？那我们打开 v i n f o 然后一家一家看中国人寿的時实时支付、金康泰要这本收据，啊，门诊手术要限制在2至二十七，保额不管是选最多的六单位还是最少的一单位，门诊手术杂费都只有一万五，在差不多保费下，全球的门诊手术杂费有5万。台售有15万，那下一家我们看远雄新康护更惨，连门诊手术杂费都没有，而且不管是住院还是门诊手术都要符合二二期，比刚刚的这个中国人寿的范围更限缩。中国人寿起码住院手术不用被限在二十二日七，那下一家我们看国泰的实权新意，那门诊手术杂费最少的哎、欸、只有1万五，要买到最高保额才有2万五，而且买到最高保额。的。保费会比这个台售跟全球都贵，那门诊杂费额度呢，还比他们两个还低，那也是要正本收据。那手术呢，啊，一样要现在二至二十 OK， 那我们再来看富邦，富邦现在实质很多种，我们用 f i n f o 上大家都看到的来分析。那代号是 HSK， 那名称是呃全新年期住院医疗这个来看，虽然手术不用现在二至二十但是它完全没有门诊手术杂费，那也是要正本收据。那最绕赛的是他的续保年龄只有到74岁，明显不符合台湾人的平均寿命。那最后一个我们来看宏泰的实质啊，代号是 HS 哦，更惨。那不止没有门诊手术杂费，连门诊手术费都没有。那续保年龄也只到75岁。最惨最惨的是，他要列举式，意思说他没列出来的项目他可以不赔。分析到这边应该发现说各家差不多啦，门诊手术杂费要不是没有，要不要不然就是有，但是很少。那不然就是要符合22十七，要不然就是要正本收据。全部看下来，值得投保的只有全球跟台寿，在差不多保费的情况底下，这两家的门诊手术咱们分别有5万跟15万。那不用限在227可以用副本，又是概括式，那续保年龄最少也都到80岁。而且这两家的重大伤病险也是有竞争力的。还记得我之前有做过一集分析重大伤病险，这两家也都符合我那集说的内容。不会因为慢性精神病就打折理赔或不理赔。那重大伤病险呢？最不推的是远雄人寿，那再来是中国人寿，因为远雄人寿目前的重大伤病险代号 RN One， 它是不理赔慢性精神病的。那中国人寿它则是会打折。那最推荐的刚好也是全球跟台寿，所以目前对，所以我要强调是目前台寿跟全球不止时时付有优势，连重大伤病险也都是有优势的。所以你现在知道为什么 f i n f o 跟 PTT 的保险版都推全球加台售了吧？那如果要投保这两家，那我会怎么搭配呢 ？OK， 那以下我会提到比较多商品，我这边会直接讲代号，不然商品名称热热等。例如我讲主业用寿险，那寿险又分很多种，那直接讲寿险又会不知道我在说哪个寿险、欸，但是代号不会重复，所以我直接讲代号，那大家也都可以在 f i n f o 上查到。OK， 那以三十岁的女生为例啊，那先讲台湾人寿主业的部分啊。呃，台湾寿这边我会用寿险当主业啊，那是哪个寿险呢？那是代号 T 0 2 H 3的呃，增福满人生终身寿险。那实时付的代号是 HNRC， 那额度要到计划 3， 门诊手术的杂费才会有到15万哦。那另外我会附加重大伤病，那代号是 CIR C 4, 那额度我会规划100万。那还有一次金，代号是 YCD， 那额度呢，我也会规划100万。目前台湾人寿没有意外实质可可以附加，那那如果有的话，我会附加啦，那最后如果这份保单的呃要保人跟被保人是同一人的话，哎、欸，我会附加豁免。那他代号是8 F 1这样的保费一年是1万5 0 0那全球这边的主约，哎、呃，有人会用呃中大伤病当主约，那有的人会用寿险，那我这边一样用寿险当主约，那代号是 QWX。那实质支付代号是 XHB。那计划别建议起码选计划二。像门诊手术的杂费才会有5万，那中大上面的代号是 XDE， 那一样是规划100万。全球现在有意外险可以附加，所以我会把意外险三兄弟都加上去，那分别是意外身故的 XAN， 那保额是五十万；那意外医疗的 XM 啊，保额是五万；那意外住院的 XAH， 保额500那豁免代号是 XWB， 呃，但是如果你的呃要保人跟这个被保险人是不同人的话，你的豁免代号要改成 XWA。那这样子一年保费是 16,709 两家加起来一年是3 2 0百零这样子的保费就能做到双医疗直支，重大伤病保额有100万，加100万控200万，那癌症有100万。假如我投保这样子的内容，不幸在两年后被医生诊断出台湾人最容易得到的大肠癌第二期，住院治疗的时候医生建议我使用标靶药物治疗，花了15万。那为了让伤口小，然后可以更快的复原，所以使用机器手臂把肿瘤切除。那手术费呢也花了15万，这样子我会获得多少理赔呢？哎、欸，答案是360万。那这个数字怎么来的？重大伤病本身就有包含癌症嘛，那就有200万的理赔，就是两家各100万嘛，就是这个呃台收加全球各100。那其中台湾人寿还有癌症的一次金也是100万，哎，这边加起来是300万哦。那因为我双十支嘛，所以。要把药物的15万，我可以获得两次理赔，那是30万；机器手臂的15万，哎、欸，我也可以获得两次理赔，那也是30万，那加起来60万。那加上刚刚的呃重大伤病跟癌症的一次金，就是刚刚加起来算是300万嘛，那加这60万就是360万，是这样来的。那有人会说，啊，你获得两次理赔不就多赚了吗？你怎么可以用用保险来赚钱？啊、呃，如果我今天真的发生这样子的状况啊，我除了支出医疗费以外，一定还会有其他损失，例如我要请假，我无法上班的这个薪水损失，或是出院后生活暂时不能自理，我需要请短期的看护，或是医生有建议吃的营养品或补充品，哎、欸，这些都是保险不理赔的，那只能靠第二家，甚至第三家来弥补。那有人的确是想要靠理赔来赚钱，恶意保了十九份的保险，七月要来理赔，那最后还闹上法院。那有兴趣的可以上法学资料检索系统搜寻。台湾高等法院98年度保险上一字第33号判决，可以去看。所以后来才有了一人只能投保三张医疗十支跟三张意外十支的规定。那回到刚刚的例子，这样子的保障值不值得三万块？我觉得以一个正常有在工作的30岁女性来说，是合理的保费。但年纪乘上一千，差不多就是一年的合理保费。你30乘以一千就三万嘛，所以你在30岁的时候。一年的合理保费是差不多是三万块，那四十岁就四十万块。那至于保额要多少是你可以自己决定的，尤其你的预算是三万内嘛，或是或是两万八、两万五，哎、欸，那我们可以讨论说，哎、欸，可能是降低重大伤病、或是癌症、或是实质失步的保额，然后来达到你的预算。OK， 我们来,来看留言，啊、呃，名字问说，呃，保险超人是怎么开始做保险的呢？哎、欸，这个我之后会做几条讲我的业务经验，包括从这个退伍先到富邦，然后后来转兼职。那最后又转为选址的过程。那光头佬问说：“可以说车险吗？”诶、欸，这个主题也是我最近想要做的题目之一。我会加入保险业多少也跟车险有点关系。大学在麦当劳打工我知道有出过车祸，那麦当劳帮我保了车险，有协助理赔和解，然、欸、后就觉得说，诶、欸，保险真的是可以解决问题的工具。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我一个人的力量实在有限。如果觉得今天这集对你有帮助的话，可以把我的频道或这集节目传给你的朋友，让你的朋友也能找到适合自己的保险。那记得按下关注，还有五星加评论。那有问题可以留言讨论。那资产传承、医疗险规划或退休规划，可以到 IG 跟我联络。那我们就下次见啦，拜拜。